0: Herzlich willkommen äh, bei Allabendlich Quer. Heute die dritte und finale Sendung live vom LitFest in Köln. Ein, uns, hinter uns liegen großartige Tage mit äh, 33 Lesungen, 33 AutorInnen, die also hier äh, wirklich eine großartige Möglichkeit hatten, ihre Arbeit vorzustellen. Es gab spannende Moderationen, die dann nochmal einen tieferen Einblick in die Arbeit gegeben haben und organisiert hat das Ganze. Äh, hier der Martin Wolkenfeld. Ist das richtig? Wolken? Nein, Wolkener. Ich habe Namen. Ja, ja ich bin ja nicht besser. <lacht> Martin Wolkener. Martin Wolken. Aber ich habe hab mich ja noch retten können. Na, Indem in dem ich sagte, war schon klar. Und ich finde ganz schön, das finde ich auch so rund, dass du jetzt äh, nach der ganzen Arbeit sozusagen hier auch einfach äh, sprichst und liest und deinen Text vorstellst.
1: Naja, ich dränge mich immer so ein bisschen rein. Ich denke mir so... Ich mache das, ich bin Autor, ich will auch lesen. Naja, und so ist es jetzt, das ist in Ordnung, finde ich. Also
0: das muss man noch dazu sagen, Es ist also wir wurden wirklich großzügig honoriert und äh, Martin äh, hat das alles, das komplette Festival ehrenamtlich organisiert und äh, das ist auch nochmal äh, ein Kniefall, äh, den wir da tun müssen, weil
1: das war wirklich... Äh, sehr außergewöhnlich, fand ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch die anderen Lesungen euch anschaut, denn wir werden alles noch hinterher als Video und Podcast veröffentlichen, das heißt, die Lesung von Jobs könnt ihr dann auch zum Beispiel später noch abrufen, der hat vor zwei Stunden gelesen. Genau. Das ist auch alles noch für euch das war auch ein Ach, sehr, sehr, sehr berührender
0: war eine sehr berührende Lesung. Also ich habe mal wieder, ich, ich bin, ja, ich habe auch mal wieder geweint. Ja, <lacht> mir, zumindest spielt mir die Sprache weg. Dabei habe ich einen Text ausgewählt, wo das eigentlich nicht passieren durfte. Aber es passiert halt immer wieder. So, ich finde, du solltest jetzt einfach ähm, erzählen, was du uns heute vorstellst. Und ich bin jetzt einfach still und, und drehe das mal ein bisschen mehr
1: zu dir. Okay, okay, ja, ja, ich bin mal so ein bisschen aus dem Bild. Zumindest kommt die Sonne raus, wie schön. Ich zeige die Schulter. So. Ja, äh, schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zuhören möchtet. Ich äh, bin Martin Wolkner. Ich habe das Litfest äh, organisiert und ich schreibe schon, seitdem ich 15 bin, erst mit so ganz schlechten biografischen Gedichten. So, ah, oh, mein Leben ist so schlecht, <lacht> ähm, wie man es so in der Jugend macht. Und dann habe ich mit 19 meine erste Novelle geschrieben und dann mit 22 meinen ersten Roman, aus dem ich lesen werde. Also ihr müsst mir nachsehen, der ist halt schon, äh, ich bin älter, als ich aussehe und äh, der ist jetzt schon knapp 20 Jahre alt. Ich äh, würde heute die Dialoge ein bisschen anders schreiben, äh, zum Beispiel. Aber... Äh was, warum ich mir den ausgesucht habe, das ist mein Köln-Roman, der spielt 2002 zum Europride in Köln. Das war so meine Zeit, ich war 22, ich bin dorthin gegangen und habe da äh, die ganzen vier Wochen, die da stattgefunden hat, äh, verschiedene Sachen mit meinen Freunden erlebt und habe das dann alles direkt im Anschluss äh, in so eine fiktive Geschichte zusammengeballt, um auch irgendwie so eine Zeitkapsel zu bieten. Und habe dann aber... Irgendwie gedacht, naja, das ist mein Erstlingswerk, das ist jetzt nicht so toll geworden, das wird keinen interessieren, so meine Memoiren. also Und habe das dann irgendwie in Schublade gesteckt. Und dann habe ich es aber... 2019, da war dann äh, 50 Jahre Stonewall. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt haust du es doch nochmal raus. Habe es minimal eben so, so ein bisschen noch die Rechtschreibung korrigiert und habe es dann einfach mal im Selbstverlag rausgehauen, äh, was natürlich niemanden interessiert hat. Aber äh, es ist zumindest wirklich tatsächlich ein relativ authentisches Zeitdokument, weil äh, es war eine Zeit vor den Smartphones. Wir hatten zwar alle diese kleinen... Handys mit so einem Mini-Display, wo wir uns noch SMS geschrieben haben. Aber ich habe es auch am Wochenende immer irgendwie komplett ausgeschaltet und zu Hause liegen lassen, wenn ich rausgegangen bin. Nicht, dass man wie heute auf Party geht und sich nur noch irgendwie Selfies macht auf Partys ähm, und nicht mehr ohne kann. Also es war irgendwie eine ganz andere Zeit und äh, das ist da irgendwie wie so eine Zeitkapsel äh, drin gefangen. Daraus würde ich jetzt das äh, Kapitel lesen. Kurz gesagt, es geht um äh, drei beste Freunde, die in Köln zu dem europride wochenende sind. Eine Lesbe, ein Schwuler und ein Hetero. Und die verbringen das ganze europride wochenende in Köln. Zusammen tanzen, zusammen feiern, zusammen saufen. Und äh, nachts verlieben sie sich und trennen sie sich und gehen eigene Wege. Und müssen sich dann aber am nächsten Morgen, bevor sie dann wieder weitermachen, aufarbeiten, äh, den Report geben, was denn in der Nacht los äh, gewesen ist und vorgefallen ist. Deswegen heißt das Buch dann Morgenreport. Und ich lese euch den Samstagmorgenreport vor. Ähm, die waren schon am Freitagabend tanzen und mussten sich dann trennen. Und äh, der Hauptcharakter ist der Ben, der wird von seinen Freunden auch manchmal Kleiner oder Disco genannt und ist der Schwule. Der hat dann noch einen Hetero-Freund, der heißt Alex, wird auch öfter mal Spray oder der Major genannt und die Lesbe heißt Jasmin, Jazz oder Dat Kölsche. Äh, nur damit ihr mal, wenn die Namen so kommen, äh, eine Ahnung habt und ich bin, glaube ich, der Autor, der am schlechtesten im Festival vorbereitet ist, weil ich ständig irgendwie rumgewuselt habe. Ihr müsst mir nachsehen, ich habe den Text jetzt nicht so gut vorbereitet wie alle anderen. Na gut. Samstagmorgenreport. Ich hatte das Gefühl, gerade erst die Augen geschlossen zu haben, als es penetrant an der Türe schellte und ich aus dem Schlaf gerissen wurde. Ein nachhaltiger Blick auf die riesige Bahnhofsuhr, die an der Wand des Raumes hing, verriet mir, dass es kurz nach 5 Uhr war und ich etwa eine Stunde geschlafen hatte. Normalerweise störte mich das Uhrticken so sehr, dass ich nicht einschlafen konnte, aber ich war wohl viel zu müde gewesen, um mich darum zu scheren. Ich pellte mich aus dem Schlafsack, der um mich gewickelt hing, stolperte mit wackeligen Beinen zur Tür und drückte gähnend den Sommer, denn es konnte ohne Zweifel nur das Kölsche oder der Major sein. Der Rest der Welt schlief noch tief und fest. Vollkommen benommen und mit einem festgetackerten, sehr zufriedenen Grinsen kam Jasmin ins Zimmer. Sie schloss die Tür und seufzte tief. Ich lag längst wieder auf dem Bett und wunderte mich, dass sie die Gefechtsstellung so schnell und bereitwillig aufgegeben hatte. Wenn jedoch etwas vorgefallen war, dann war es äußerst merkwürdig, dass sie wie ein Honigkuchenpferd oder besser wie eine Neonröhre strahlte. »Wie ich gesehen habe, was du den ganzen Abend beschäftigt, sind eure Zungen währenddessen nicht zusammengewachsen?« fragte ich sie ebenso interessiert wie müde. Meine Neugierde, meine Neugierde hatte jedoch die Oberhand und ich rang darum, aufmerksam zu bleiben, ohne abzubauen. Jess setzte sich zu mir aufs Bett. Als ich genau hinsah, ich kannte sie immerhin gut genug, bemerkte ich an ihren Sharon-Stone-Augen, dass sie nicht nur müde, sondern auch ein wenig enttäuscht war, obwohl sie quietschfidel und aufgepowert aussah. Ich glaube, du musst mir so einiges erzählen. Ach, Disco, da ist so viel zu erzählen und gleichzeitig so wenig. Ich weiß noch nicht einmal, wo ich anfangen soll. Es ist alles so bedeutend. Sie überlegte kurz und schlussfolgerte dann, die Quintessenz von allem ist... Katrin ist meine Traumfrau.« Sie hatte einen wirren und benommenen Anflug im Gesicht, als verstünde sie selbst nicht genau. Ich setzte mich auf und nahm sie in den Arm. So ein Glück, ich dachte, du wolltest Staub sagen. Sie verstand meine Anspielung nicht, also überging ich meinen eigenen Punkt. Erzähl mir die ganze Geschichte von Anfang an. Du darfst nicht eine Einzelheit auslassen. Sie zog gemächlich ihre Schuhe aus, während ich mich mit angezogenen Knien und dem Kopfkissen im Rücken an die Wand setzte und ihr zusah, wie sie die Bluse sowie den Gürtel aus der Hose zog und sich am Fußende des Bettes auf den Rücken legte. Sie sah mir beim Erzählen kaum in die Augen und blickte eher gedankenversunken gegen Zimmerdecke. Also, was ich in dieser Nacht erlebt habe, Sowas ist mir noch nie passiert. Gut, ich fange mal da an, wo wir uns getrennt haben. Ich ging noch mal eine Runde durch den Laden und stellte mich zu Toni und den anderen. Toni stellte mir so eine kleine Nette vor, die Michi. Die hatte fast eine Glatze und sah schon richtig hart aus, aber sie war wirklich sehr nett. Ich habe mich eine Zeit lang gut mit ihr unterhalten und dann bin ich wieder weitergegangen. Katrin stand oben auf der Treppe und sah zur Tanzfläche runter. Ich ging zu ihr hinauf und wir redeten sofort, als hätten wir uns schon seit eh und je gekannt. Das war einfach unglaublich. Wir hatten beide von Anfang an das Gefühl, den einen Menschen gefunden zu haben. Du weißt, den einen, der einen ergänzt und für den man geschaffen ist. Ich glaube, wir haben ein gemeinsames Schicksal, das sich durch viele Leben hindurchzieht. Wie dem auch sei, wir haben uns ein bisschen unterhalten, konnten uns aber irgendwann nicht mehr zurückhalten, haben uns einfach geküsst. So als wär's das Natürlichste der Welt. Ja, das Resultat euren Schlagabtausch habe ich ja selbst gesehen. Das war eher ein Dauerclinch. Ihr könnt nur froh sein, dass ich als Ringrichter euch nur kurz auseinandergeholt habe. Ich weiß auch nicht, was genau los gewesen ist. Ich wollte eigentlich mit ihr gehen, aber ich konnte mich einfach nicht von ihr trennen. Das war unmöglich. Und weißt du was? Sie ist meine absolute Traumfrau. Und ich bin die Ihre. Das haben wir uns die ganze Zeit über gesagt. Deshalb konnte ich mich einfach nicht von ihr lösen. Wenn ihr denn überhaupt mal dazu kamt, etwas zu sagen, möchte ich meinen. Was ist denn passiert, nachdem ich gegangen bin? Ich hätte ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass du so früh zurückkommen würdest. Sie rollte sich herum, stützte den Kopf auf ihre Hände so, dass sie mich, wenn auch schief, anschauen konnte. Kaum, dass du weg warst, haben wir uns eigentlich auch aufgemacht zu gehen. Ich sagte ihr, ich wolle sie bis nach Hause begleiten, nur bis zur Tür. Wir sind arm und arm bis zu ihr spaziert. Das Drumme ist, sie ist dass sie in der Südstadt wohnt, in der Nähe vom Severin-Tor. Das heißt, wir müssen immer durch die halbe Stadt gurken. Aber naja, immerhin geht es mit der U-Bahn ziemlich schnell. Sie stockte etwas, als sie den Faden verloren hatte, fuhr dann aber fort. Als wir an ihrer Haustür angelangt waren, kramte sie den Schlüssel aus ihrer Tasche, steckte ihn ins Schloss und drehte sich noch einmal zu mir um. Sie sah mich sehnsüchtig an und küsste mich. Wir setzten uns auf die Stufe vor der Tür und unterhielten uns. Vorher hatten wir uns keine Gedanken darüber gemacht, was uns das werden würde. Wir waren ganz unbeschwert, weil wir wussten, dass wir zusammengehörten. Ganz simpel, ganz elementar. Und dann, als wir uns trennen mussten, kamen erst die Gedanken, was in Zukunft sein würde. Wir versicherten uns gegenseitig, dass wir unsere Traumfrauen seien. Aber es ist nicht die richtige Zeit, meinte Katrin. Sie ist noch in einer Beziehung, aus der sie nicht so leicht herauskommt, sagte sie. Ich fragte sie, warum nicht so glücklich wie mit mir? Könnte sie doch nicht mit die, jemand anderem sein und sie erzählte mir, dass sie was mit ihrem verheirateten Mathelehrer hätte, damit sie nicht zum dritten Mal durchs Abi fällt. Sie sei mit 20 eh schon bei weitem die Älteste in ihrer Stufe und hätte nur noch diese eine Chance nächstes Jahr. Bis dahin könne sie sich nicht von ihm trennen, wenn sie ihr Abi nicht in Gefahr bringen wollte. Ich möchte doch so gerne, sie, sie möchte doch so gerne Journalistik studieren." Aber dass sie neben mir noch ihren Lehrer vögeln, will, weder sie noch ich, Jess war kurz davor zu weinen. Ich krabbelte zu ihr hinüber, setzte mich zu ihr und nahm sie in meine Arme. Sie legte ihren Kopf auf meine Schulter und erzählte unter Tränen weiter, wir haben uns abermals geküsst und es fühlte sich so richtig an. Ich habe mich noch nie so zu jemandem hingezogen gefühlt. Ich fragte mich, ob ich ihr. Sie fragte mich, ob ich ihr Mathe-Nachhilfe geben könne. Aber du weißt ja, wie schlecht ich darin bin. Sie gluckste trotz ihrer Tränen. Dann haben wir uns wieder geküsst. Ich fragte. Sie fragte mich nach meiner Telefonnummer. Ich gab sie ihr und ohne ein weiteres Wort ging sie ins Haus. Ich blieb wie angewurzelt stehen und starrte vor die Tür. Irgendwie hoffen, sie käme noch mal raus aber nach fünf Minuten fuhr ich dann wie in Trance nach Hause und als ich gerade klingeln wollte, bekam ich eine Nachricht von ihr, in der sie mir für den wunderbaren Abend dankte und dass ich ihr gezeigt hätte, dass ihr Herz noch lebe. Sie schluchzte bitterlich. Ich strich über ihre wirren Haare, wiegte sie lange in meinen Armen. In der Ferne hubte ein Auto, wie wild, und kam dabei immer näher. Vor diesem Lärm, von diesem Lärm wurde ich wach, denn das Fenster stand noch immer halb offen, was ja auch gut war, damit wenn wir nicht erstickten. Ich lag mit dem Hintern an die Wand gedrückt und vor mir schlief das Kölsche. Als ich versuchte, vorsichtig aufzustehen und über sie hinwegzuklettern, um das Fenster zu schließen, erwachte sie. Es war schon hell draußen und somit auch im Zimmer, denn es gab keine Jalousien. Es ist erst zehn, was ist denn da draußen los? fragte sie schlaftrunken und bekam die Zähne kaum auseinander. Weiß ich auch nicht, irgend so ein Demlack macht da draußen Demi. Ich erreichte das Fenster und das Gehupe schwoll an, dass es kaum erträglich war. Nickelig öffnete ich das Fenster und streckte den Kopf hinaus, um zu sehen, wer denn so einen Lärm veranstaltete. Von rechts kroch eine funkelnde, schwarze, Stretch Limousine die Straße hinauf. Komm Wacker, das musst du dir ansehen. Nur wenn es Katrin ist. Jess schwang sich trotzdem aus dem Bett und stolperte mir in die Arme. Wir lugten beide hinaus, etwas gedrängt, weil Jess schreibtisch halb vor dem Fenster stand. Die Limo unten auf der Straße wurde immer langsamer, kam direkt unter unserem Fenster zum Stehen und dann tat sich ein Moment lang nichts bis auf die erfreuliche Tatsache, dass das Hupen aufhörte. »Erwartest du Besuch?«, fragte ich das Kölsche. Sie kicherte. »Ich hab ganz vergessen, dass Audrey Hepburn zum Frühstück kommen wollte.« Sie flapste sich spielerisch mit der Handfläche an den Vorderkopf und wir beide beömmelten uns mächtig. Die von uns Abgewandte, irgendwo im hinteren Leib der Karosse befindliche Tür sprang auf, und ich warf meine Hand nach vorne, klimperte zum Spaß mit den Fingern in der Luft und bereitete eine Laola-Welle vor. Jess stieg mit ein und wir steigerten die Spannung mit einem langgezogenen Huuu, welches wir in einem Wow oder einer finalen Welle gipfelte, als der Insasse ausstieg. Wir erwarteten, dass es sich um einen berühmten Schauspieler handelte, obwohl wir uns fragten, was er oder sie hier zu suchen hatte. Vielleicht war es Richard Gier, um seine Pretty Woman abzuholen. Ohne Maß war Jess und meine Verblüffung, als wir erkannten, wer die Very Important Person war, die sich dort aus der Limo pellte. Uns entfuhren Ausrufe wie, nein, das glaube ich ja nicht. Und dieser Schnösel. Dort unten hinter der eleganten Stretch-Limo stand. Unser Spray, abgewrackt wie ein Filmstar nach einer Koksparty. Er schmiss die Tür zu und grinste breit und spitzbübisch zu uns hinauf. Die Limo wendete auf der Straße, auf der kaum etwas los war, und gondelte von dannen. Spray über überquerte die Straße und rief zu uns hinauf. dir mir auf? Klar, schrie ich hinunter und löste mich aus meiner Paralyse. Rannte die drei Schritte zur Tür und drückte den Öffner eine Zeit lang. Jazz stand noch ungläubig, ungläubig und total übermüdet am Fenster. Was der schon wieder für Faxen macht? Ich möchte nur zu gern wissen, wo der die Kutsche her hat, nöte Jazz, trat vom Fenster weg und legte sich aufs Bett. Ich ließ mich auf den Schreibtischstuhl fallen, nachdem ich alle Brocken, die auf der Lehne hingen, von de, vor den Schrank geworfen hatte. Ich zog ein Bein auf die Sitzfläche, umklammerte es mit beiden Armen und legte meinen Kopf auf mein Knie ab. Jazz wälzte sich im Bett hin und her und fand keine bequeme Position. Wir hörten einige Schritte mit einem unverschämten, regelrecht unerhörten Grenzen betrat der Major das Apartment. »Morgen, Leute, wie geht's euch?« »Und dir, Sonnenschein, alles fit?«, fragte ich sarkastisch zurück, denn in seinem Gesicht stand groß zu lesen, wie fix und alle er war. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich, als müsste ich abkratzen. Er, hatte kaum auf, er konnte kaum aufrecht stehen, so stralle war er. Er musste sämtliche Brauereien leer getrunken haben, vermutete ich. »Du wirst dich schon wieder bekrabbeln. Ich mach dir ein Aspirin und dann schläfst du ein Stündchen oder zwei.« Jess stand auf und löste eine Tablette in einem großzügigen Glas Wasser auf. Bevor du über die Wupper gehst, erzähl doch mal schnell, was dir widerfahren ist. Du kannst nicht einfach mit so einer Karosse hier vorfahren und uns dann im Regen stehen lassen. Hast du denn schon die Gießkanne gemacht? Nee, obwohl mir Spei übel ist. Ich es ja versucht, aber es ging nicht. Er macht euch keine Vorstellung davon, was ich alles erlebt habe. »Soll ich dir eine Brühe machen oder einen Ingwertee gegen den Kater?« fragte sie krankenschwesterlich und reichte ihm das Glas, das er dankend entgegennahm. Er kippte es in einem Zug runter. Pfui, ist das ein widerliches Gesöff. Jazz fletzte sich auf das Bett und Spray und ich bauten uns eine Schlaflandschaft auf dem Boden. Dazu nahmen wir Jazz alte und Sprays neue Isomatte, mehrere Kissen vom Bett und Schrank eine Wolldecke und Schlafsäcke. Spray legte sich komplett angezogen mit seinem Baseballshirt und seiner zweifarbigen Hose, ausgenommen seiner Schuhe, die er immerhin auszog, in unser Bodennest, den Kopf an den Schrank angelehnt. Ich mümmelte mich in meinen Schlafsack und legte mich ebenfalls auf den Boden. Obwohl Spray seine Augen kaum aufhalten konnte, begann er zu erzählen. Und obwohl Jess und ich immer noch müde waren, hörten wir neugierig zu. Ich war total sternhagelvoll. Oh, ich bin's ja immer noch, er stöhnte tief. Als Disco gestern diesen Afrikaner kennenlernte, hier warf Jess mir einen wissbegierigen Blick zu, ging ich aus Rücksicht mit Amar nach vorne ins Café. Wir genehmigten uns einen Drink, bei dem es nicht geblieben ist. Tarek hat für uns für, hatte für einen Moment allein. Tarek hatte uns für einen Moment allein gelassen und kam dann zu uns, war launisch, zog so eine tierische Fleppe und wollte, dass Amar mit ihm zu sich nach Hause ging. Schließlich hatte ihm versprochen, dass er diese Nacht bei Amar pennen könnte. Ihr kennt ja Amar. Also saß sie schließlich allein im Café und trank einen Kölsch als plötzlich diese Sirene aus dem Nichts auftauchte, sich zu mir setzte und sich mit mir unterhielt. Irgendwann fragte sie mich, ob ich nicht mit ihr nach Hause gehen wollte und ich sagte, ich solle, sie solle mir einen kurzen Augenblick Zeit geben, ich würde nur meinen Freunden Bescheid sagen. Disco war im Karaoke-Keller mit dem Schwarzen zugange, also wollte ich ihn nicht stören. »Wie? Davon hast du mir ja noch gar nichts erzählt,« hielt das Kölsche mir vor. »Da kamen wir irgendwie noch nicht zu. Mach ich nachher, aber jetzt lass mal Alex weiter erzählen. »Ja, und von Jess gab es auch keine Spur. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Etwa bei deiner Brieffreundin?« Sie seufzte und ich übernahm ihren Part zu antworten. »Sie war genauso beschäftigt wie ich, aber erzähl doch weiter.« Och man, Katrin ist ja so toll. Ich machte also mit dieser Frau und einem schwulen älteren Freund von ihr eine Jückelfahrt in der Limousine durch Halbköln und später besuchten wir ihr Apartment im Mediapark. Sie lebt in einem ungeheuer riesigen Loft ganz oben im Hochhaus mit phänomenalem Ausblick auf die Stadt und den Dom durch eine Glasfront über die ganze Breite. Edel, eingerichtet, mit viel Milchglas und alles in einem hellen Grau gehalten. Die Frau muss richtig was an den Füßen haben. Und was habt ihr da so gemacht? Eigentlich nichts. Der Typ hat uns teuren Whisky auf Eis eingeschenkt und wir haben uns nur unterhalten. Das sollen wir dir glauben, wendet dich ein. Aber war das wirklich ihre Wohnung oder die des Kerls, erkundigte sich Jazz. Ich weiß nicht so genau, soweit ich verstanden habe, ihre, wieso fragst du? Wer von den beiden hat denn die Tür aufgeschlossen, gab ich zu bedenken. Darauf habe ich nicht geachtet, dazu war ich viel zu besoffen. Ich habe da so eine Vermutung, man erzählt sich hier in Köln hinter vorgehaltener Hand, Geschichten über einen perversen Schwulen, der im Mediapark wohnt und nach Knete stinkt. Der soll über andere Personen die Leute zu sich ins Apartment locken und es ganz schön wild treiben. Man munkelt was von SM und Schlimmerem. Aber die wollten gar nichts von mir. Sie arbeitet für eine Modelagentur und erzählte mir, ich wäre ideal für ihr neues Shooting. Vielleicht werde ich bald Modell erzählte er uns ganz unschuldig und berühwarm. Man sollte keine Möglichkeit ausschließen, entschlüpft es mir spitz, denn im Ruhrpott bedeutet es in etwa, wer das glaubt, muss bekloppt sein. Hat sie dir denn eine Nummer oder Adresse gegeben, bei der du dich zum Casting melden sollst? Nee, ich glaube, das haben wir einfach vergessen. Irgendwann meinte ich nämlich, ich wolle nach Hause. Der Typ hat den Chauffeur bestellt dass er mich hinbringe, wo ich hin wolle. Und hier bin ich. Komische Geschichte fand ich und gähnte. Seltsam in der Tat, nur gut, dass ihm nichts passiert ist. Vielleicht hat er seine Absichten aufgegeben, als er gemerkt hat, wie stockhetero unser Freund hier ist. Und nun zu dir, Disco. Was habe ich gerade von einem Schwarzen gehört? Erzähl mal, wie ist dein Abend verlaufen? Und so musste ich Jess die Begegnung mit Jean Pascal in allen Einzelheiten darstellen und auf ihre Detailfragen antworten, die ich selbst nur am Rande meiner Wahrnehmung registriert hatte. »Also hast du dich auch so verknallt wie ich? Katrin ist ja so toll. Oje, warum haben wir uns nur zur falschen Zeit getroffen? Ansonsten passen wir doch ideal zusammen,« nöhte sie melancholisch. »Ah, ich glaube, bei mir war es nicht ganz so traumhaft wie bei dir. Ich fand ihn schon ganz schnucklig, aber ob er mein absoluter Mr. Perfect ist, das kann ich nicht sagen.« »Dann ist das auch nicht«, murmelte Spray. »Danke für diesen Zuspruch.« Sprays letzter Kommentar mitsamt passender Geste lautete, »Du weißt ja, was für Apparillos die Schwarzen haben.« was mich etwas abschreckte. Inmitten meines Berichtes duselte er schließlich ein, so dass wir am Ende meines kurzen Reports ebenfalls weiterschlafen konnten, ohne dass Jess ihm ihr Erlebnis auch noch schildern musste. Immerhin war es inzwischen elf geworden und wir hatten am Nachmittag noch viel vor.
0: Äh, wundervoll. Sehr schön. Und äh, das geht so weiter.
1: Also es ist ja, ja, die ziehen halt dann immer zum Straßenfest und zu den nächsten Partys und äh, jeder erlebt da. Kriegt man nur so den
0: Morgen mit oder kriegt man äh, die ganze, nee, nee, man nee, auch, die Partys kriegt man auch mit?
1: Ja, 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 ah, ja. ja. Cool. Also äh, ihr kriegt auch mit, wie er Jean-Pascal vorher kennengelernt ah, ja, ja, hat. Ah, ja, ja. Also man hat
0: alles. Ja, ja, ja,
1: genau. Also äh, es wird alles aus der Perspektive von Ben erzählt. Also wenn das Kölsche am Samstag äh, zu der Frauenparty ja. geht, dann muss ich es halt hinterher erzählen, weil er halt nicht mitgegangen Klar, ist. Natürlich. Aber was wenn alles erlebt, das... Äh das kriegen wir mit. Das kriegt man mit.
0: Ich finde, das klingt wahnsinnig verführerisch. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, äh,
1: ähm, es ist eine, vor allem, glaube ich, es ist, ich vermute, es ist recht glaubwürdig geschrieben, oder? <lacht> naja, nee, ich war halt 22, habe aus der Perspektive von einem 22-Jährigen geschrieben und ja, das ist halt ein bisschen pubertär. Es es war halt auch in etwas eine andere Zeit. Ja, aber manche ich, Vorurteile, die jetzt drin sind, wo ich mir denke, so, oh, das kann man heute politisch korrekt vielleicht nicht mehr so erzählen. Aber, <lacht> aber so war es
0: halt und ja. hast es ja auch erlebt. Ne? Ja, also ja. insofern äh, wirklich ein Zeitdokument auf ja. eine super
1: süße, schwer aktualisierte, charmante Art. Äh, ich war mal ja. überlegen, ob ich die Geschichte erzähle, wie sie besoffen einkaufen gehen. <lacht> aber ich, äh, ja, das ist aber
0: schön, dass du sagst, dass das auch noch passiert. Weil das, kannst du noch mal bitte sagen, wo man das findet?
1: Weil so äh, das das ist, ist im Selbstverlag über BOD, also das ist dann auch bei Amazon und äh, Autorenshop. nein, äh, Autorenwelt äh, der Shop äh, ist ja auch sehr fair. Und, Martin Wolkner
0: also und das heißt? Martin
1: Wolkner, der Titel ist Morgenreport, meine Europride-Fiesta in Köln. Gut, also Morgenreport, Martin Wolkner. Alles klar. Das ist so in Buchhandel überlebt. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass die eine oder der andere hier Blut geleckt hat, um zu wissen. Äh, ich frage mich auch, wie man so eine Geschichte abschließt. Also äh, so eine Endlosparty irgendwann äh, kommt ja irgendwie, kommt ja sauer. Also so kenne ich das zumindest. Ne? Irgendwann kommt der Sonntag und dann ist das Wochenende zu Ende. Ne? Ja, das ist hart. Ja. Äh, ja, süß. Auf jeden Fall sind die drei auch ziemlich bezaubernd miteinander. Und was ich selten finde, habe ich glaube ich noch nie in einer Geschichte hier erlebt, ist das wirklich alles so? Also zumindest ist lesbisch, äh, schwul und hetero äh, total äh, harmonisch in eins. Und das war übrigens spannend äh, bei diesem Festival, dass also ganz oft und viel über die Community geredet wurde und ich dann in Einzelgesprächen mit Autorinnen, das war in dem Fall eine Frau, die fühlte sich fast äh, gemobbt durch die Veranstaltung, weil die dachte also, dass sie als heteronatives Geschöpf äh, eigentlich gar keine Daseinsberechtigung hat, die war so richtig eingeschränkt. So, nein, natürlich
1: hat die eine Daseinsberechtigung. Ja, das ist die ja auch ein Festival. Gar... nein, 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 nein Eben, also ja alle. Ich wir sind eine Menschheit, ich finde das mit einer Community und. Äh, finde ich auch ganz komisch. Aber das, äh,
0: das äh, auf jeden Fall, diese Geschichte riecht ja irgendwie, dass es einfach äh, wirklich eine, eine sehr schaum, Ja, genau das nämlich, dass alles gut zusammenpasst und sehr witzig sein kann. Und dass es ja um den Mensch geht und nicht, was der ist oder, oder wie der tickt sondern die müssen halt zusammenpassen. Ich finde die alle drei übrigens sehr sympathisch, äh, so wie sie jetzt rüberkamen. Also äh, ich glaube, dass, also ich möchte das auf jeden Fall lesen, weil ich werde mir das holen und äh, freue mich da sehr drüber. Jetzt äh, würde ich vorschlagen, wir, mh, ich verabschiede mich hier, dann ist das Festival hiermit auf alleramtlich quer abgeschlossen. Das war ein Riesenspaß, das hier zu machen. Und ich fand, das war auch, äh, auch äh, auf Zoom eine tolle Veranstaltung. Also... Und äh, eine schöne Ergänzung zu diesem wundervollen Litfest hier in Köln. Also vielen Dank nochmal an dich, dass du das ermöglicht hast. Wir sehen uns, oh Gott, Jana, hilf mir, sehen uns äh, gleich morgen wieder. Ne? Also, äh, aber unter, Ist doch alle abendlich. Na, da hat äh. sich ein bisschen was getan, weil natürlich äh, okay. sich äh, jetzt durch, also das jeden Abend zu leisten als ehrenamtliche Veranstalter. Hm. Äh, ja, äh, ne? Also ja, es ja. dünnt aus bei, bei schönem Wetter und, und locker, lockeren Corona-Handlungen, äh, aber wir sind da, also wir gehen nicht weg, also so, aber normalerweise hätten wir zum Beispiel den Freitag und den Samstag nicht gesendet, weil das zwei Tage sind, da ist Party angesagt
1: und man ist draußen und setzt sich nicht bei schönem Wetter vor dem Rechner. Immer schön fleißig bei allabendlich quer um 19.30 Uhr einschalten, wenn es stattfindet, ne? so. <lacht> genau. Also danke ihr Lieben, äh, ich danke hier und gleichzeitig äh,
0: dann auch ihr wisst. Also, danke fürs Zuhören. Danke und bis die Tage. Und jetzt brauche ich tatsächlich eine Brille, um den Knopf zu geben. Oh mein Gott. Macht's gut. Ciao.